0: Sorry, 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 sorry. Tunggu dulu, um, ada gangguan eh, sebentar. Coba Mas, ngomong, Mas. Kedengeran nggak, Mas? Belum, belum,
1: belum. belum saya ngomong? Kamu Oh.
0: Pagi, siang malam teman-teman tergantung kapan kalian nonton podcast ini atau dengar podcast ini. Jumpa lagi bersama kita Gto kali ini masih bersama saya robe Mas Adi dan Mas Eka. Tapi kita hari ini kita mau bicarain tentang peran WiFi dalam kehidupan kita masing-masing. So um, sebagai background dulu um, Mas Adi ini sekarang Uh, bekerja uh, kerja atau studi sebagai uh, researcher dia ambil S3 di universitas mana Mas Ade? di Jepang di, di Chiba Chiba University di Chiba, di situ itu sebenarnya ada profesor terkenal dari Indonesia namanya Mas Ros Yusapat Yusapat Tetukoi ya,
2: ya orang Surakarta itu, ya,
0: ya itu khas sama kayak di tapi saya tahu lah <laughs> terus Um, narasumber kita yang kedua ini ada Mas Eka. Mas Eka ini um, expert miner <tuh> di Puma. Um, kita mau bicara ini um, F, dampak positif atau dampak ya, positif negatif dari WiFi di bidang kita masing-masing. Um, kita mulai dulu dari Mas Eka
2: ya. Mas Robek, ketalah dulu dong. Mas Robek, ketalah dulu dong. Hmm?
0: Mas Rope kenalan
2: dulu
0: kan? Oh saya um, saya sehari-hari kerjanya sih cuma uh, nyuci gelas ya, biker sama ya biker sama flask itu di lab. <laughs> saya kebetulan di Kanada di UC um, masih jadi guru lab di situ. Um, Oke okay. anyway kita lanjut ya, kita masuk topik kita langsung aja hari ini tentang um, eh, dampak atau efek dari Wi-Fi yang mempengaruhi uh, bidang pekerjaan kita masing-masing jadi so, kita mulai dari um, Mas Eka dulu mungkin ya, apa sih seberapa banyak penggunaan Wi-Fi uh, dari 10 tahun yang lalu, kira-kira 2010 ketika Mas Eka baru lulus baru masuk ke rumah, uh, bedanya apa, seberapa besar penggunaannya dari dulu 2010 sampai sekarang 2019 dulu yang nggak pakai ini sekarang pakai ini itu apa masih kan Coba
1: masih nah terima kasih Prof Prof.Robe ini memang expertise memang kalau saya tadi agak salah sebut saya yang cuci dan hadir tambang ya perkenalkan nama saya BDK kebetulan saat ini jadi bukan di bidang tambang di main, plan, main planning ya Uh, pertama kali menyentuh dunia tambang itu tahun 2010 dengan teknologi yang ada pada saat itu kita sama-sama tahu 2010 sebetulnya untuk Wifi itu sudah cukup dikenal uh, cuma memang aplikasinya bisa dibilang belum apa namanya sebanyak sekarang ya uh, implementasinya implementasi belum sebanyak sekarang. Uh, hal paling mudah saya pakai contoh sederhana aja karena mungkin yang dengar di di sini juga nggak semua orang tambang gitu atau semua <coughs> paham dalam dunia teknologi wifi gampangnya seperti ini uh, pada zaman itu mungkin dari 2010 ke bawah ya uh, saat uh, wifi itu wi wifi ini masih belum banyak diimplementasikan di semua bidang kehidupan itu memang seperti perikortan jumlah ritsi ritsi itu gampang gampang ngomongnya gini deh yang namanya dunia tambang itu kan Uh, intinya menghitung beberapa ma- material yang terangkut dari satu lokasi ke lokasi yang lain, kemudian dibayar saya mau bikin, <coughs> saya mau gali gunung di sana untuk diambil emas atau batu bara atau apapun itu saya ganti, kemudian material saya buang ke tempat lain yang memang sudah di nah, berapa banyak kemudian jaraknya berapa itu yang jadi duit kalau ditambah kenapa begitu Mas Adi, sampai sini bener ya, ini Mas Adi rupe maaf maupun ini juga diam-diam pernah ditambah yeah. tuh iya simpelnya seperti itu mm. nah simpelnya seperti itu <tuh> <tuh> kalau dulu perikotaan itu dilakukan manual jadi istilah kata gampangnya itu ada ada yang namanya checker checker itu orang yang ngecek si truk ini sudah melewati posnya berapa kali istilahnya pos itu berada di tengah-tengah lah gampangnya dari tempat yang mau digali sama tempat membuang galian Hmm. Jadi kaligrafi ya, ya, ini sudah lewat 10 kali dalam jam ini. Transy dia punya aktivitas
0: yang <tip> oh, Sorry saya intro biar uh, agak jelas sedikit. Itu berarti galian itu maksudnya overburden ya, bukan yang barang yang ditambah ya, yang barang yang buat hmm. yang nimbun itu ya, tanah yang di atasnya itu ya. <tip>
1: <tip> ya apapun itu, oh, apapun okay. itu dalam artian kita buka si barang misalkan ya batu bara dibuka ya atau emas yang dibuka gitu ya, emas yang diangkut itu kan mau dia overburden atau tanahnya mau dia barang galian tambangnya itu semua kan akan terbayar kan itu harus ada duitnya kambangnya. itu harus terhitung berapa ritasinya. nah itu tadi sampai di situ jadi berapa jenaritas itu dulu dihitung manual baik visual dan pelaporan komunikasinya, medianya adalah radio 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 tangan dan radio eh uh, walkie talkie. Ya, Hati-hatilah orang-orang bah, ah, orang-orang umumnya hati-lah ya. Nah, kemudian di report dan dilihat secara visual maka orang akan tahu oh uh, dalam satu jam ini track ini gampangnya sudah lewat ke sini 10 kali. Artinya uh, barang dari sana sudah keluar, anggaplah satu terkecil misalnya kita bicara pergi lah. Anggaplah dia itu 4 PCAN. Lombak 4, 4 dan keplikmeter ya oh kalau dia sudah lewat bilir nubik 10 kali berarti sudah ada 40 BCM dia dari lokasinya dia berangkat atau tempat digali sampai dibuang maka si supir ini harus dibayar sekian dan saya sebagai pemilik pernya itu harus mendapatkan uang berapa gitu dari orang yang meminta digali istilahnya, atau meminta ditambang atau owner dalam bahasa penambang <tuh> nah dulu memang mana seperti itu tapi dengan adanya teknologi wi-fi dengan diinstalnya bahasa kerennya di dunia tambang itu modular ya. namanya kalau kita bicara produk itu macam-macam mau nama. ada yang bilang ada dispatch, ada yang <tuh> macam-macam lah tapi ini sebenarnya konsep modular ya jadi itu sebetulnya seperti konsep positioning system dari tiap-tiap unit jadi itu tidak lagi dilihat di oh dia lewat sudah berapa kali lagi dilihat di oh dia lewat sudah berapa kali Lagi dilihat di oh dia lewat sudah berapa kali kemudian nanti ada pengawas misalkan si operator ini atau si driver ini kan biasanya jaraknya bisa sampai beberapa kilo antara tempat dia mengambil material dengan membuangnya jaraknya kadang ada beberapa kilometer gitu di tengah-tengahnya dia berhenti untuk tidur atau berhenti untuk lain-lain itu kan <tuh> akan mengganggu proses produksi dari yang dulu awalnya semua dimonitor secara manual berapa aritasinya tergantung dia dilihat berapa lewat berapa kali kemudian dia harus dicek juga sama pengawas ini tidur enggak atau jam istirahat dia over enggak istirahatnya hanya cuma 1 jam dia masih tidur sampai jam 2 siang misalkan jadi harus di datang ini dengan adanya teknologi Wi-Fi ini <tuh> semua unit sudah terinstall uh, sistem yang kita bicara tadi misalkan nama gampangnya modular gitu Semuanya, semua itu semua itu sudah ada, kemudian semua tersentralis, termonitor dalam satu uh, window yang sama ya. Jadi artinya uh, sekarang itu kelihatan sekali si truck ini posisinya sudah gilir mudik berapa kali, kemudian dengan jarak berapa kilometer dia nggak bisa bohong, kemudian dia kecepatannya rata-rata berapa dia nggak bisa bohong, kapan dia start engine, kapan dia mematikan engine dia nggak bohong, nggak bisa bohong kemudian ketika dia akan standbykan unit misalkan dia akan diam sesaat itu dia harus memberikan remark apakah dia kencing apakah dia sholat, apakah dia ada traffic apakah di situ ada kecelakaan atau insiden dia harus um, menekan atau istilahnya dia harus ceklah salah satu remark yang ada di device-nya <tuh> ya, medianya memang untuk uh, data itu ya wifi itu jadi uh, selain global positioning system ya dengan wifi itu yang istilahnya itu kalau posisi oke okay lah itu clear dengan GPS gitu kan, dengan positioning system ya kemudian data-data yang lain itu memang dia recordnya via wifi <tuh> gimana kok bisa gitu tambang yang mungkin luas gitu wifi dapat dari mana memang sih nggak semua kontraktor sudah mengutilisasi teknologi ini karena memang kosnya cukup besar jadi selain software itu sendiri, operasional juga cukup besar dan memang dari pihak kontraktor atau pihak penambang itu juga harus menyebar jaringan wifi di seluruh tambangnya supaya unit-unit ini semua masuk dalam coverage coverage wifi ini bisa termonitor dalam satu device atau satu yang sama untuk semua unit yang berada di area itu nah kurang hmm. lebih jadi semua info itu langsung tersubmit real time itu seberarti karena dia
0: sebenarnya ada GPS yang assisted sama by wifi ya. kalau wifi nya sendiri itu dalam bentuk apa ya itu apakah kamera atau itu hanya sensor kayak proximity atau um, RFID for instance, jadi dia ketika dia lewat tower terus dia ngetank mobil itu, atau dia ada kamera yang cover um, it all terus pakai AI yang dia bisa ngedetek pergeraan gitu atau tahu enggak secara teknisnya gimana Wi-Fi kan sarananya ya apa komunikasi teknis-teknis untuk pelacakannya sendiri ke gimana
1: prinsipnya sih sebenarnya sama kayak HP kita sih mas, prinsipnya sama kayak HP kita HP kita itu kan ketika tidak ada tower BTS di sekitaran itu ya kita tidak bisa men- melakukan komunikasi ya. Komunikasi update status Instagram, hmm. update status Facebook gitu Kalau tidak ada BTS di sekitaran kita ya, jauh dari BTS. itu uh, mungkin uh, secara GPS masih bisa membaca karena sebagian kan GPS ya, jadi dia sebetulnya bisa membaca satelit GPS, tapi dia tidak akan teliti karena tidak ada BTS yang di dekatnya gitu, atau tidak terekord BTS. Nah, itu sebenarnya prinsipnya sama. Ketika tidak ada repeater hmm. di Power di sekitaran unit itu, ya dia tidak akan bisa merekod data-data di luar positioning itu tadi.
0: Um, mas tahu nggak uh, data yang diambil itu apa saja? Apakah konsumsi fuel? Berarti uh, saat, ntar dulu. Berarti dia yang pasti bengang, bukan kamera ya, dia bukan AI kamera yang bergerak ya. Tapi dia kayak um, sinyaling ya, WiFi ya. sinyaling dari device yang ada di mobil itu berarti dia ada hmm. uh, beberapa sensor yang nanti di, data dari sensor itu dikirim lewat wifi ketika dia lewati bts repeater itu ya betul, persis, exactly ya. nah,
1: karena ketika memang dia oh, memungkinkan mem- mem- dan apa aja yang di,
0: di, dikirim gitu meliputin apa aja, ini kalau teman-teman dengarkan bisa menarik atau tarik untuk mempelajari itu lebih
1: jauh sebetulnya saya tidak persentuhan langsung dengan software itu ya sama window itu Selama so, memang beberapa kali saya meminta koordinasi untuk penarikan data uh, hampir semua data yang dibutuhkan itu ada ya jadi misalkan kecepatan kecepatan bahkan real time ya kecepatan dari masing-masing segmen jalan itu dia sudah ada jadi dia bergerak di segmen misalkan per 100 meter dia ini di 100 meter pertama kecepatannya berapa? 100 meter kedua. Ke... Eh? Uh, dunia.
0: Oke, okay, tadi um, selain kecepatan apa apa lagi ya? Per, per, per ya? Per lap ya, kayak kalau balapan per lap berapa kecepatannya?
1: Nah, saya kembalikan lagi ini untuk gampangnya di awam, ya sebenarnya untuk konsen finansial itu kan yang penting itu adalah jarak karena biasanya kan dibayar berdasarkan jarak jadi jarak terrecord itu penting kemudian yang kedua walaupun jarak itu nanti akan direvisi oleh pengukuran ada biasanya departemen survei ya. tapi jarak itu penting untuk uh, <coughs> uh, sebagai pembanding karena toh penelitiannya cukup bagus ya kamu juga menggunakan metode ya. sudah jarak yang kedua adalah uh, muatan muatannya, ya itu sebenarnya equal dengan rilase tadi yang kalau bicara ya. Ketika muatannya under target, ya berarti akan ada masalah ya kan uh, tadi kita bicara Trigino, kamu harusnya bisa muat 3 BCM atau 4 BCM atau kalau ditonasekan itu sekian ton, misalkan dapat harusnya 8 ton gitu dalam satu ritase Nah, tapi artinya kalau misalkan suatu truk itu di target, kamu targetnya adalah 200 ton gitu misalnya tapi ternyata dalam record modul itu tadi ternyata aktual uh, unit ini dia hanya main di angka 150 ton terus berarti ya ini kalau gini-gini terus ya tidak akan untung ya kan dia berada di bawah target harusnya dia konsumsi bahan bakar sekian bahan bakarnya konsumsinya akan cenderung sama kan ketika dia melalui jarak yang relatif sama tapi kalau muatan tidak sesuai dengan target ya perusahaan akan rugi simpelnya seperti itu jadi uh, jarak dan uh, Jarak teriak jarak dan muatan itu yang uh, critical sih secara finansial Di luar itu yang nomor satu adalah Safety ya Safety itu nanti refernya ke Speed nah itu Karena kan ya mungkin teman-teman juga ada tahu, sebenarnya di tiap jalan itu Maupun di kota pun itu ada batas jar- Batas kecepatan ya Kalau kita lewat di daerah pemukiman Itu sebenarnya juga 30 km per jam Tapi juga orang-orang jalan pada tahun gitu kan Jalan umum maksimal juga sebenarnya cuma 60 km per jam. Nah, kalau di tambang itu mostly itu 40 km per jam. Kalau di dalam pit ya, kecuali yang on road di luar pit untuk batu bara itu bisa sampai 60, 50, 60. Nah, kalau di dalam tambang itu kan maksimal biasanya 40. Artinya kalau ada unit-unit yang overspeed, nah ini akan masalah secara safety. Oke. Okay. Uh, Nomor <tuh> no, 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 overspeed itu, itu apakah pengamanatannya itu bisa
0: real time? jadi kita ada peringatan gitu
1: ketika dia over speed langsung di kode dari misalnya ruang um, server kap, atau, atau itu real time real time gak itu real time gak? Uh, setahu saya data itu di download tiap kalau tidak salah satu jam ya dalam hmm. satu jam. Uh, emang kalau untuk monitoring real time nya itu baik speed gun, ya kalau benar-benar early time ya karena itu uh, bukti dalam artian yang legal formalnya paling pasti itu ya emang speed gun. karena dia benar-benar early time kemudian ada saksi di situ. Kan. <tuh> kemudian uh, apa terus tidak bermanfaat ketika kita jumlah satu jam sekali ya tentunya apa bermanfaat karena uh, biasanya tren orang bekerja itu kan uh, orang udah memiliki habit dan tren masing-masing ya ketika dia dalam dua jam over speed ya, artinya dia cenderungannya akan selalu over speed gitu nah itulah uh, fungsi dari salah satu fungsi secara safety ya dari yang kita bicarakan tadi pemanfaatan untuk modelnya lagi ya kita pa- akan dipanggil si operator atau driver unit tersebut pastinya kan kemudian bila dia lebih dari tiga kali peringatan ya pasti otomatis akan di cut gitu
0: kita
1: mm-hmm. akan dengan peringatan kemudian nanti ketika dimonitor karena kan itu biasanya menggunakan ID yang sama ya jadi misalkan saya senama ID ini tidak punya Uh, kita bicara, yang mungkin sama seperti RFID atau PIN yang kita masukkan ke unit itu berarti kalau di dalam unit yang masuk saya, ya akan mengetahui bahwa first itu saya melakukan dan saya sudah berapa kali melakukannya terus apa bedanya dengan teknologi di 10 tahun yang lalu ya uh, kalau sama-sama misalkan dari ada proses downloading gitu kalau tahun lalu, 10 tahun yang lalu, waktu saya masih dalam 2010 itu download data itu rata-rata dilakukan secara manual manual itu kita harus datang ke unit kita bisa pakai card atau pakai download menggunakan kabel langsung ke laptop nah itu biasa dilakukan bahkan kadang seminggu sekali karena si unit itu harus standby untuk didownload download kan harus diam dulu download datanya dapat itu data bisa supaya dalam produksi bisa sampai seminggu sekali jadi agak telat ketika kita mau pergi seseorang tapi dengan adanya uh, teknologi modular ini dia sudah mendekati time jadi kejadian beberapa menit yang lalu langsung bisa kita stop kita tegur beberapa pembeli
0: menarik sekali Mas Eka um, oke okay. uh, tahan dulu masih banyak uh, kita sekarang ke Mas Adi dulu uh, <tuk> kalau di Mas Adi Mas Adi ini kalau nggak salah risetnya tentang uh, wifi ya wifi yang dia ada sensor gitu untuk merekam konduktivitas, kalau saya nggak salah. Konduktivitas duit mm-hmm. yang dia transfer datanya lewat Wi-Fi. Coba Mas di kalau diperjelas uh, kalau saya ada yang keliru.
2: Ya, misalnya, ya intinya uh, saya butuh Wi-Fi. Teknologi Wi-Fi untuk ngambil data dari suatu alat atau suatu mesin yang secara praktikal itu nggak bisa kita gunakan koneksi kabel. Kenapa? Gak?
0: Ada apa? Gak? Kenapa sih?
1: Kenapa gak? Oh, aku nggak bisa dengar adi tadi, tapi kan oh. adinya yang mau. Oke so- aja.
2: Oke, okay. mas. Nah, jadi jadi uh, riset saya itu butuh WiFi, butuh teknologi WiFi untuk uh, sebagai apa? fasilitas atau sebagai tool untuk mengambil data dari uh, tempat dari mesin, dari mesin yang kita guna, kami gunakan untuk uh, riset. Jadi uh, pada dasarnya kenapa butuh WiFi karena uh, research saya itu berhubungan dengan uh, machinery yang berputar seperti ini, berputar berputar secara cepat dan uh, dia sifatnya remote, jadi kita nggak bisa tuh, uh, kalau di, istilahnya kita nggak bisa cawe-cawe di mesin itu, jadi dia harus bekerja secara remote, dan kita harus ibaratnya bisa memonitoring atau secara langsung kita bisa mengukur apa yang uh, terjadi di dalamnya terjadinya apa. Nah mesin saya itu fungsinya untuk memisahkan dua fasa, fasa antara, bisa fasa antara dua fluid atau bisa juga uh, ekstrim dengan solid liquid misalnya. Nah masalahnya untuk case-case tertentu ada uh, kondisi yang membutuhkan force atau gaya yang besar agar kedua fase ini bisa terpisahkan. Jadi misalnya kita punya suatu campuran atau mixture, atau bisa dibilang kalau di tempatnya maseka itu pasti punya ada namanya dia ya, tambang. Apalagi kalau tambang kemudian ada sudah ada processingnya atau ya sorry kalau ditambang itu kan pasti dia akan berhubungan dengan proses berikutnya ya berikutnya jika distribusinya tidak menggunakan truk atau dump truck itu pastikan dia pakai conveyor nanti kemudian atau bisa didistribusikan dengan pipa yang intinya uh, akan ada lebih dari satu fase di nah, jadi, Kemudian proses centrifuge gitu ya masih? ya. jadi alatnya ini kemudian jadi, semac- jadi se- se- semacam centrifuge yang fungsinya memisahkan memisahkan fase-fase okay. itu. Okay.
0: Oke, okay. um, buat teman-teman di rumah yang nggak tahu sentrifuge itu apa Sentrifuge itu uh, prinsipnya menggunakan gaya sentripetal Jadi uh, di alat itu, alat itu berputar Tergantung uh, substans atau komponen yang masanya lebih berat Dia akan nanti turun ke bawah Karena dia diputar dan dia akan lebih terlempar gitu Intinya begitu Jadi ketika dia diputar, terlempar jadi nanti akhirnya yang berat sama yang ringan itu terpisah gitu itu ya Mas Adi ya betul-betul ya? itu nah, aplikasinya
2: kalau di tempat Mas Ade uh, buat apa sebenarnya nah di tempat saya itu uh, utamanya dia untuk sewage treatment sewage treatment oh. gitu ya. jadi sewage sudah pasti kayak bisa jadi limbah, in, ya. limbah, limbah rumah tangga ya. atau kemudian limbah produksi dari pabrik ada unsur kimianya atau ada unsur yang lain nah, itu kan halus ya jadi dia tercampur secara halus dan jadi kita butuhkan uh, apa namanya saya berbicara force yang besar sehingga dari force itu uh, seperti dijelaskan Mas Rudi tadi kedua fase ini terpisah. Nah masalahnya begitu butuhkan force yang besar speednya pasti besar, speednya pasti tinggi. Nah dengan seperti itu tidak mungkin kita memasangkan suatu alat monitoring atau alat pengukuran yang uh, basicnya menggunakan kabel. Maksudnya kabel maksudnya alatnya dipasangkan, ya. di ya, terus, terus berputar gitu kan mungkin dia malah terlibat uh, malah rusak kebelnya dan mesinnya oleh sebab itu kita butuh uh, apa alat atau suatu fasilitas dan teknologi wifi ini yang kita gunakan sebenarnya teknologi wifi itu kan macam-macam ya jadi di tempat saya sudah sempat gunakan yang mode Bluetooth kemudian juga pakai yang wifi uh, tahun ini yang pada intinya untuk memfasilitasi ada apa namanya pengukuran data secara langsung di alat yang terdekat kemudian ditransmitkan ke PC nah kemudian dari PC menerima dan memproses data Dan teknologi ini eh, apa ya menurut saya cukup menantang. Ya. Jadi di samping teknologi Wi-Fi-nya itu sudah mature ya tapi sebenarnya Uh, jika kemudian diaplikasikan dan dikombainikan dengan uh, fungsi yang lain, uh, tujuan fungsinya yang lain, sebenarnya masih banyak masih banyak tantangan dan masih banyak celah yang bisa kita kembangkan kurang lebih sederhananya seperti itu mas hmm. terus itu tadi kan
0: uh, ma- uh, mas Adi maunya dia bisa mengamatin uh, bisa terpisah atau enggak real-time ya tadi ya kenapa harus real-time Mas Adi?
2: ya uh, secara background di teknologi separasi ya uh, ada yang disebut namanya great efficiency jadi great efficiency ini dia melihat dari seba- sebesar mana average particle yang paling besar itu terpisah daripada uh, particle yang terdispers, terdispersus macam dia masih ada di dalam campuran selarinya itu Nah, tetapi secara konvensional yang sudah-sudah umumnya mereka hanya bisa mendapatkan itu dari sampel output. Sampel output dari konsentrasi yang sentrat. Jadi sentrat tuh yang pure fluid yang sudah terpisah dan dari cake. Cake itu yang solidnya yang sudah terpisah. Nah, kadang proses ini kan kalau saya bisa bilang mungkin ya ya untuk saat ini sudah bisa bisa dikembang atau bukan dikembangkan sudah bisa diandalkan tapi ada satu, satu telah yang dimana jika kita bisa mengukur secara langsung maka kita bisa tahu kondisi atau kualitas separasi mesin kita maka ada opportunity lain yaitu dengan kita bisa mengatur parameter operasionalnya jadi kita bisa atur dari mesin kita kita bisa uh, set atau kontrol centrifugal force-nya harus berapa dengan supply jadi. rate-nya berapa sehingga kita bisa hitung separation efisiensinya seperti apa?
0: Speed-nya itu berarti uh, bisa di maunya itu mengontrol speed-nya real time ya, jadi kita nggak terlalu buang-buang tenaga. Buat betul itu. betul. Oke. Okay. Okay. Um, berarti itu di seaward-nya itu uh, batch ya berarti dia uh, memisahkannya itu. Uh, setiap kali ada kloter ini masuk, centrifuge atau dia itu sebenarnya continuous ngalir terus, Mas.
2: Dia continuous, dia continuous. Wow. wow. Ya, jadi, uh, so, itu dia tantangannya itu karena butuh, kebutuhannya continuous. Uh, Dimana, dia ya, tentunya, pasti di, apa ya, ya, saya bilang, dia continuous, tapi juga menghitungkan kapasitas. Pasti yang uh, dia, uh, berarti,
0: sebenarnya Mas, berarti. Continuous yang dimaksud di sini ketika dia itu muter pada saat yang bersamaan ada fit ada betul betul
2: betul betul yang masuk
0: dan yang keluar ya betul tapi betul, dia betul. Terus gitu, betul, ya. betul betul betul
2: terus betul betul tapi ada dua satu input dua output gitu betul, ya betul 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 betul, betul. Sebab wow. uh, banyak ya, misalnya kita bicara paper ya, banyak bicara paper yang membahas centricute itu ya memang kondisinya bed, jadi kita masukkan dia yeah. ya, kondisinya sudah ada di situ sebagai volume inisial, kemudian dia di sandwich, kemudian kita bisa dengan mudahnya tahu gimana Tertarik bagaimana, sekali, saya <laughs> harus, sorry harus cut ini, kan kita mau masuk ke yang ke
0: pertanyaan kedua saya, atau ketiga, kedua saya ini seberapa reliable baik, baik di, di tempat yang sekarang. Seberapa
2: reliable? Oh. Rel- oh. Reliable-nya itu uh, kalau dibilang dari skala ya, uh, ya dari 1 sampai 10 saya bisa bilang yang diangkat 7 lah ya. Saya belum bisa bilang di angka 10 permasalahannya Um, ada uh, kenapa tidak bisa bilang di uh, angka 10 karena kita berangkat dari uh, benar-benar uh, from the scratch gitu loh jadi kebetulan di lab saya kolaboratif uh, uh, lab jadi tidak hanya anak teknik mesin ada juga anak uh, elektro elektro instrumentasi bahkan ada juga anak biologi nah di situ kita benar-benar from the kita kembangkan dengan elektrik benar-benar bikin device kemudian dari saya uh, spesinya mechanical melihat gimana nanti desain sensor dipasangkan di mesin sebagainya hmm. apa dan dari situ kemudian bagaimana teknologi wifi bisa mengakomodir nah um, di Jepang itu uh, kan di Jepang itu bisa dibilang uh, teratur ya teratur dan aturannya regulasi yang ada di pemerintah itu cukup bagus. Saya juga, ini pengal, bukan pengalaman, ini hal yang baru bagi saya bahwa semua device yang berhubungan dengan wifi di Jepang itu tidak tidak mudah berbeda. Di Jogja, di Jogja misalnya kita butuh suatu alat elektrik atau apa, kita main ke ke toko 51, ketemu kokohnya, tanya ini, 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 kokohnya langsung bilang, oh ini pakai ini aja, bisa. Tapi kalau di sini, kita udah tahu nih, kita bisa ada teknologi, cari tahu uh, apa namanya uh, kebutuhan yang kita perlu, uh, kemudian kita beli langsung di tempatnya, di toko-toko listrik itu di sini nggak ada, karena regulasinya semua alat, device yang ada uh, fasilitas wifi itu beredarnya terbatas. Kalau dibuat bikin bom gitu mungkin ya, kali ya? Bisa jadi, ya bisa jadi. Nah, uh, dari situ uh, di ya karena kita di lab ya adillah punya banyak koneksi ya kita bisa order di luar, dari all luar jadi barang-barang langsung datang. Saya
0: sebagai orang awam ini sorry agak melenceng sedikit uh,
2: teman-teman
0: yang di rumah uh. Kalau kita bagi orang
2: awam kita beli lewat misalnya ebay gitu nggak bisa bisa nah, itu yang kita juga lakukan jadi kita oh, okay. ada namanya di sini kayak uh, topopedia nya gitu namanya momotaro atau kemudian kayak uh, api suki Densi. nah itu di situ kita bisa beli dan langsung datang ke sini tapi kemudian jika kita harus datang ke tokonya cari langsung barangnya itu susah sekali kalau saya
0: misalnya bukan mahasiswa ini orang bisa, awam, bisa
2: bisa oke oh, bisa.
0: oke okay. Anyway, um, tadi ketidakreliable-nya alat itu biasanya di mana, Mas ya? Nah,
2: karena tadi seperti itu uh, pemilihan alat kami terbatas. Jadi, uh, yang pertama terbatasnya adalah masalah size. Jadi hmm. di, di centrifuge itu yang industrial sudah industrial, misalnya seperti ini ya. Tapi ini skalanya misalnya satu uh, banding dua 25, 250 ratus Yang aslinya mungkin saya tiga itu alat yang bisa kita tempelkan. Itu kurang lebih mungkin sebesar, sebesar kepala charger ini. Ini alat yang bisa kita tempelkan. Nah, alat ini sudah harus bisa membaca, sudah harus bisa mentransmit si data yang dibaca, dan sudah harus ada supply. Nah, jadi alat, kenapa alat itu dibatasi dimensinya? Termasuk Karena, sensornya
0: sudah masuk besar
2: ukuran itu ya? Betul betul, sensornya sudah terpasang di dalamnya si centrifuge, kemudian macam Nah, kenapa harus dimensi seperti ini? Mempertimbangkan uh, balancing, balancing sistem centrifuge saat terputar dan uh, force yang bisa diterima alat ini saat dipasangkan. Karena semakin besar centrifugal force-nya, kita uh, akan ketemu namanya uh, relatif centrifugal force yang g yang kalau kita misalnya ngebut atau kemudian kita keluar angkasa itu nilai G-nya kan berbeda ya, gravitasinya nah itu sangat berhubungan juga dengan berat dan dimensi itu pertama, yang kedua masalah G tadi, nah begitu G-nya itu beragam tidak semua alat itu mampu bertahan <laughs> jadi misalnya kita cuma pakai let's say Arduino yang levelnya uh, entry Arduino level entry yang sudah ada, sudah ada wifi-nya jika dipasangkan kemudian dia berputar belum tentu uh, koneksinya akan stabil. Tapi misalnya kita pakai uh, yang lebih sederhana kayak STM 3.2, eh sorry yang bukan lebih 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 relatable kayak STM 3.2 atau mungkin ada namanya kemarin saya sempat lihat ada seri arduino baru. Ya, ISP? Ah iya. ISP STM IS, IS, 3.2 ya. IS, nah, STM. ISP juga mungkin bisa digunakan nah itu beberapa hal yang kita sedang coba dan kita ini kita benar seperti yang dikatakan mas Rudi kita tes gimana relabelnya dia saat berputar jadi nanti parameternya lebih ke uh, berapa sih konstan uh, pengukurannya dibandingkan dengan G yang dia terima
0: oke okay, menarik sekali mas Ade sekarang saya balik ke mas Eka deh tadi saya lupa belum nanya ini seberapa relabel sih sebenarnya kalau ditambang itu wifi nya neksinya
1: sebetulnya ini mirip-mirip kayak anak muda zaman sekarang lah beberapa tambahan dengan volume yang sudah cukup besar yaitu ketergantungan akan wifi, teknologi wifi memang cukup tinggi jadi sudah pasti akan mengandalkan teknologi wifi kemudian pertanyaannya adalah seberapa bisa kita andalkan wifi itu uh, ruang lingkupnya dulu yang saya batasi karena tidak seperti kalau ini tadi saya menggunakan analogi anak muda ini tidak tidak bisa kalau ketergantungannya saya bisa menggunakan analogi anak muda tapi wifi yang dimaksud itu kalau sini yang lebih ke kita sinyal hp bts kita dari mana seperti itu kan kemudian kecepatannya berapa kalau ditambang sendiri kan memang jaringan wifi itu diciptakan atau dibuat oleh perusahaan itu sendiri gitu jadi saya tadi sempat cerita modular itu nanti sangat tergantung dengan jaringan modular yang diciptakan oleh perusahaan itu sendiri jadi memang di area tambang yang ini jauh dari kehidupan nah itu tentunya tidak ada tower BTS yang dekat situ gitu nah, artinya di dalam lingkup area tambang, pit lah kalau orang, orang bilang di area pit dan disposalnya itu pasti akan disebar beberapa ya kalau bahasa gampangnya itu BTS versi mini gitu kalau gampangnya ya gitu atau WiFi repeater versi mini yang mobile repeater lah tapi tidak sekecil yang kita bayangkan emang dia harus ditarik menggunakan uh, kendaraan roda 4 ya minimal ditarik dengan kendaraan roda 4 uh, yang punya spek 4WD ya, atau bisa di gitu kalau gitu dan itu akan disebar dengan masing-masing repeater atau model, uh, mobile repeater itu Uh, masing-masing mempunyai radius tertentu ya nanti artinya uh, setiap sampai di titik yang dimana dia sinyal darma, ya harus repeat kembali prinsipnya sama seperti tower kalau titik kalau
0: sejauh ini uh, masih kak um, seberapa sering anda menemui masalah kayak uh, saya mau download ini tapi ada beberapa segmen yang lost nih ada karena waktu itu ada misalnya nggak nyambung seberapa sering
1: anda mem- Um, masa kalau kita bicara seberapa sering sih saya tidak memegang data secara langsung ya karena kebetulan bidang yang saya menjadi responsibility saya itu tidak langsung terkait dengan modul tersebut kalau saya ditanya apakah pernah ada? pernah, cuma kalau ditanya seberapa sering nah ini saya nggak hmm. enggak bisa katakan ya karena memang saya bukan di situ seberapa sering saya kurang tahu tapi case itu pasti ada karena beberapa case juga uh, yang namanya kita bicara gampangnya mobile repeater itu lagi berapa kali butuh dipindah tempatkan karena uh, mungkin saya secara perencana tambang minggu ini saya akan banyak ini bergerak di area A kemudian di minggu berikutnya ini akan banyak bergerak di area B itu ada uh, delay untuk pemindahan mobile repeater itu atau perubahan perubahan tempat secara mendadak karena kejadian tertentu misalkan ya, Sifat, sifatnya insidental, misalkan monsor atau apa itu artinya kan akan ada sempat loss nah itulah pentingnya backup uh, manual ya jadi sistem manual itu tetap ada ya sama kayak orang sering takutkan gitu kan udah ada teknologi ini orang nggak bakal kepake tapi uh, seringkali ya beberapa kali ketika teknologi itu ada masalah ya tetap manual itu yang digunakan gitu fungsi pengawas-pengawas di lapangan ketika memang Uh, mobil repeater atau modular itu mati ya sudah mereka akan kembali lagi ke fungsinya dimana yang overspeed mereka harus langsung ingatkan mereka harus catat kira-kira nih yang overspeed yang mana mereka harus catat kira-kira yang mau tanya orang yang mana mereka harus ingatkan kemudian juga uh, kira-kira di tasnya dia bonggong enggak nih atau dia istirahat terlalu lama.
0: Betul. tapi di sisi lain dia juga jadi cross check ya karena nanti kalau pengawas lapangan kong kali kong sama supernya misalnya supernya nih tetangganya pengawasnya nih <laughs> bro ya, bro ya, ya. <laughs> jangan bilang bilang ya kalau gua ngopi dulu tadi gitu kan ada ada cross checknya ya gitu ya bisa jadi ini iya iya ya iya
1: ya, ya. ya. memang ya itulah si menurut saya memang manfaatin diri di situ ya sebetulnya itu kembali ya, sih memang sebenarnya dia ngomongin sih okay. nanti ya apa yang dia record di popular itu juga dikonsep oleh teman-teman atau pengawas operasional lapangan begitu nah, juga sebaliknya nah, itu sekarang pertanyaannya kayak gini,
0: mana yang lebih dipercaya dong? E, misalnya nih ada dua data beda nih e, si operator sama si wi-fi nih
1: biasanya pernah nggak nemuin kayak gitu? atau nggak pernah? kalau kita bicara mana yang menjadi prioritas data, tentunya yang modular atau data yang kita bicara teknologi WiFi tadi ini yang jadi uh, pegangan utama nih pegangan utama untuk data terkait finansial dan lain-lain ya. Nah, nya adalah data-data analog ya, data-data manual. Tapi selama itu nggak ada masalah ya tentunya akan menjadi sumber data utama ya tetap data modern ini.
0: ini ada pertanyaan, Mas tahu nggak sih kepanjangan WiFi? <laughs> ada kulali. Parah. <laughs> Ini kalau menurut Google mas ya Ini saya baru buka juga Karena saya juga lupa terus terang. Jadi kalau menurut Google Wifi itu wireless fidelity wireless fidelity. Mm-hmm. wireless
2: fidelity
0: Fidelity itu apa? Fidelity itu Saya cari Literal translate Translator Translator uh, faithful person, arti itu arti yang lainnya kan, jadi wifi itu um, reliability wireless uh, reliability, jadi ya. kita relay on wireless sorry, uh, intermision sedikit um, menurut saya dari mas Eka, terus nanti ke mas Ade uh, lagi pertanyaan terakhir sekalian buat penutup se- apa ada uh, efek negatif yang mas temuin dari ya, penggunaan wifi ini. apakah dari mas Eka nih apakah ini gara-gara ada wifi ini kita nggak perlu lah di banyak-banyak pengawas jadi tenaga kerjanya semakin penyerapan tenaga kerjanya semakin sedikit nih kalau di seperti itu terus apa seberapa optimis uh, pengguna emas terhadap penggunaan kita harus keep going atau kita harus oh, sebaiknya kita mulai on person aja atau on wire aja jangan wireless gitu um, Silahkan mas uh, Eka bisa dimulai
1: tadi yang bicara impact negatif ya ya dunia tambang ya. sebetulnya Wifi ya, ini banyak efek positifnya ya uh, terlepas dari dengan adanya teknologi Wifi ada beberapa ya ini tidak cuma Wifi ya banyak teknologi bahkan kan itu ya mengurangi peran manusia kan sebagian pasti uh, jadi artinya ada kemungkinan kebutuhan tenaga kerja itu berkurang di berbagai bidang sebetulnya ya. dunia tambang pun juga kurang lebih seperti itu uh, dulu ada yang namanya dispatcher di lapangan sekarang nggak ada gitu dispatch manual yang tadi saya bicarakan Yang itu tadi, ada kemungkinan pengurangan pengurangan jumlah manpower. power nah nanti impact nya dan tanda kutip yang ditakutkan adalah pengangguran walaupun itu bisa disertai dengan dengan ilangnya dispatcher artinya pasti akan ada dispatcher yang standby di belakang monitor nah, artinya orang yang harus mau berkembang kalau dia mau tetap uh, dipakai artinya dispatcher dulu misalnya manual harus uh, grow supaya dia bisa jadi dispenser yang dibalik layar gitu. kemudian itu efek negatif yang mungkin laten ya laten adalah ketergantungan manusia itu sendiri sih menurut saya karena e, anggaplah ketika satu saat wifi itu problem gitu atau teknologi wifi itu hilang dalam satu saat ya kalau kita pernah lihat film ya ada elektromagnetik? ya misalkan ada oh,
0: data, atau field gitu yang apa atau puls, elektromagnetik pulse yang dia bikin elektronik
1: semua mati gitu ya ya betul, Karena kan, kalau di beberapa teori konspirasi itu kan ketika ada lompatan silatan apinya si matahari hmm. ya kan bisa menimbulkan uh, tadi itu gelombang kecil elektromagnetik yang bisa mematikan fungsi-fungsi wifi gitu kan hmm. Nah itu, itu pasti tambang dengan skala besar yang sudah sangat tergantung dengan teknologi ya pasti dia akan butuh masa recovery yang cukup panjang ketika dia bergerak kembali dari teknologi yang sudah full otomatis kembali ke manual itu kalau ada event yang konspiratif seperti itu tadi tapi selama tidak ada saya pikir lebih banyak ada positifnya gitu dengan adanya teknologi wifi ini kemudian pertanyaan kedua seberapa yakin akan perkembangan teknologi wifi dalam dunia pekerjaan saya dan dunia tambang kalau menurut saya memang Mau nggak mau kita harus optimis, itu sih. Mau gak mau kita harus optimis karena eh, yang namanya teknologi makin berkembang. Artinya kalau kita pesimis dengan itu, pasti nanti akan justru apatis, tidak mau untuk mengikuti. Nah, ujung-ujungnya kita yang ketinggalan. Kalau yakin perkembangannya akan semakin maju, dia akan banyak lebih banyak lagi diimplementasikan di dunia tambang ini bahkan ya, pernah imajinasi orang-orang nanti juga, nggak tahu dipakai lagi apa enggak gitu kan. Gitu. Bisa jadi unit-unit itu semua nanti sudah mulai otomatis gitu
0: ada lagi yang mau ditambahkan Mas Eka atau itu aja
1: ya cepat nikah aja
0: oh ya doakan Mas ya amin <laughs> oke Mas Adik terakhir penutup
1: ya uh, dari saya
2: secara garis besar senada dengan Mas Eka uh, yang pertama tadi tentang impact buruk livefyte uh, ya sih memang begitu kita terotomasi eh, terotomasi dan kemudian semua uh, platformnya itu sudah terintegrasi dengan Wi-Fi itulah ada satu dua hal yang tidak bermasalah kemudian harus kembali ke manual jika memang sudah fully shifting akan bermasalah terutama kalau buat generasi kita mungkin enggak apa-apa ya kenapa enggak apa-apa karena kita kecilnya biasanya main uh, kelereng yang intinya kita berawal dari manual kita mengalami atau Nah, kita melihat secara langsung shifting ke uh, otomasi atau shifting ke, ke, ke apa namanya sistem Wifi yang kemudian bermasalah itu untuk generasi berikutnya jika hanya tahu Wifi jadi dia nggak tahu fungsi kabel Nah itu yang mungkin baik. kalau teman-teman itu kesibu sibuya yang dengan perempatan perlimaan yang closingnya terkenal itu Nah, di Shibuya, Jepang, itu di crossroad-nya, itu kalau teman-teman main sempat main ke sana dan tidak tahu, dan punya akses, punya data internet, dan bisa mengakses Google Maps. Pada contohnya, saya bisa bilang GPS-nya tidak akan bisa nangkep koordinat kalian. Kenapa? Karena yang saya tahu, di daerah Shibuya, terutama di crossing, crossing-nya itu banyak. Atau router-router yang dipasang. Jadi, gitu ya. jadi ibaratnya dia akan jadi uh, intersect intersect uh, medan uh, WiFi uh, yang kemudian mengganggu satu sama lain. Nah. Kalau masalah uh, bagaimana optimisme atau dampak positif kemudian kita bicara optimisme, uh, ya 2020 ya. Kalau masalah di industri, pemerintah sudah bicara revolusi industri. 5.0 yang mungkin untuk Indonesia menurut saya belum bisa sampai ke sana. Masalah mau optimis atau tidak ya betul. sama seperti mas Eka lebih baik kita optimis apalagi untuk Indonesia yang menurut saya orang-orangnya itu handal. Nggak pernah mau kalah hanya saja kita itu uh, ya gimana ya uh, sistemnya aja yang belum bisa mendukung sistem di, bisa dibilang dari dulu ke hilirnya itu masih banyak apa potongan-potongan yang tidak bisa disambut. Nah, begitu kita punya kesempatan di sini, kita punya ilmunya, dan kita punya kesempatannya untuk network ini juga ya, uh, teknologi WiFi ini cukup sangat cukup berkembang. Bukan kemudian WiFi yang intinya hanya untuk WiFi spot ya, maksudnya uh, internet ya. tapi aplikatif seperti yang ditambah masyarakat seperti ini. Bahkan teman saya teman saya loh setelah lulus dokter itu dia itu mengembangkan suatu apa ya bisa dibilang aplikasi ya jadi dia bikin aplikasi cinta ya kemudian saat teman saya tidur pacarnya di Indonesia dengan aplikasi itu bisa mematikan lampu lampu kamar itu sangat romantis, sangat menarik dan teman saya itu sangat dekat dengan Ganteng banget pasti itu temannya, Mas. Kalau ganteng mah ya, mungkin mungkin <laughs> 11 12 ya sama saya, tapi kalau masalah masalah romantis sama kejeniusan itu masih lebih jauh di atas saya.
1: <laughs> ya kalau kalau memang sebetulnya terjawab sih, kalau beliau itu ganteng, ya nggak butuh bikin aplikasi untuk dicintai.
0: Oh, gitu. Hmm, hmm, ya. <laughs> <laughs> Oke, okay, um, menarik sekali dari, dari Mas Eka sama Mas Ade um, Sebagai penutup, um, kita tadi sudah uh, bicara Soal Wifi, pengulahan Wifi ditambang Sama di um, riset tentang pengolahan air fokusnya Kalau ditambang sendiri kita dapat simpulkan fungsian wifi itu untuk uh, untuk logging data yang kurang lebih real time okay. dan lebih ke untuk uh, data logging untuk uh, mining data ya mining selain mining uh, batubara juga mining data ternyata <tuh> um, terus di uh, bidang pengolahan air sendiri penggunaan wifi ternyata di, lebih dikarenakan karena keterbatasan Uh, alat atau keterbatasan karena situasi yang tidak memungkinkan uh, alat itu paket kabel, jadi pakai uh, yeah. data untuk meng- mengamati uh, efisiensi dari sains hmm. um, tadi secara real dan kita bisa kontrol kecepatannya. Jadi efisiensi dari sains um, uh, fisika kita bisa yeah. pro, Itu tadi dua penggunaannya. Satu karena tak mau lebih yang satu karena Limitation dan kita mau lebih Terus um, uh, Di samping itu uh, di samping keunggulan itu kita ada uh, Was-was karena mungkin uh, Penggunaan AI ini Selain bisa mengurangi Penyerapan tenaga kerja juga um, Bisa Karena kalau penggunaannya semakin melebar Dapat menjadi interupsi, Tapi sebenarnya itu juga dan selain itu juga bikin laten, bikin 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 kita semakin tergantung. Um, tapi di sisi lainnya kita juga harus berkembang, harus memiliki Peran yang ada. Jadi overall kita semua optimis penggunaan WiFi dan kita harus belajar Cuma yang satu yang hal yang perlu ditingkatkan adalah reliability dari lebih yeah. uh, dan kita karena ini semakin teknologi semakin ke wifi gitu, itu sangat bagus uh, bagi kita untuk uh, se- paling sedikit lebih tahu sih gitu. biar kita kalau ada masalah kalau digusin orang kita tahu penyebabnya dan kita bisa, uh, kita bisa uh, tahu respons part yang harus kita lakukan kenapa kita cabut aja kabelnya tapi itu nggak ada kabel bagaimana kan? banting aja itu wifi itu kita bahas selanjutnya mungkin Um, terima kasih teman-teman um, Semoga kalian Terhibur Kalau teman-teman merasa ngantuk Ketika mendengarkan Podcast ini sebagainya Teman-teman jangan mendengarkan sambil nyetir Tapi mendengarkan sambil Tiduran aja Nanti aja Di rumah kalau mau tidur di setel um, Tapi kalau mau di setel um, Tapi kalau mau di setel um, Tapi kalau, um, tapi kalau ma- teman-teman Merasa Uh, tercerahkan penambah oh, <tuk> wawasan. Um, sebaiknya teman-teman mendengarkan sambil minum kopi nah, biar tambah masuk oke, okay, um, itu dulu dari kami, sampai ketemu di segmen berikutnya bersama GTO
2: jangan lupa uh, teman-teman jangan lupa oh, ya? teman-teman dari uh, ini kita ngomongin wifi, buat yang jomblo dengan mempelajari wifi kamu pasti bisa dapat wifi.
0: Hmm, wifi. <laughs> Kalau ada komen silahkan komen di bawah dan lupa subscribe. Ciao. Hmm, AI ya? ini nanti kita bahas di segmen ngantuk-ngantukan yeah. berikutnya Mas. Untuk AI, di segmen tanggal ini kita WiFi dulu.